0: 大家好，欢迎收看经典传奇。呃，前不久啊，有人在网上呢搞了一个神剧评选。啊，啥叫神剧呢？啊，就是那些啊被电视台重播了无数次，可每一次重播呢，照样有大把观众捧场的剧。最后呢，《西游记》啊，《还珠格格》《三国演义》《射雕英雄传》啊这几部戏光荣当选四大神剧。啥叫经典？这就是。就拿八三版的《射雕英雄传》来说，啊，以现在的眼光看。里头的场景、科技啥的、啊，那都粗糙的不行。可是呢，后来翻拍的涉及到不知有多少部，投资呢一部涨一大，科技呢也一部一部花哨。可结果呢，那不用我说，您也知道，大家呢还就是只认这八三版。为什么会这样呢？宏宇个人觉得呀，主要还是八三版的演员选的好。您就拿这主角黄蓉来说吧。金哥
1: 哥。你过来呀、啊
0: ，黄贤弟啊，嗯，不对，黄姑娘
1: ，叫我蓉儿吧。你，其实我一直都想找一个一个真真正正的对我好的人。找到了
0: 。在各个版本的社交里呢，塑造过黄蓉这个角色的演员呢有不少，什么米雪呀、啊、朱茵呐、啊、周迅呐、啊，全是大美女大明星。可直到今天呢，一说起黄蓉，大家脑子里面第一个想到的还是翁美玲，她在八三版里面演的这个黄蓉的冰雪聪明、俏丽顽皮，被翁美玲演绎的那是活灵活现，没人不承认嘛。可惜的是。一九八五年的五月十四号，刚刚二十六岁的翁美玲，却用自杀这种极端的方式告别了这个世界，还有她的无私粉丝。那么，一个刚刚开始大红大紫的演员，为什么会在风华正茂的年纪寻短见？哎，今天呢，咱们就来说说这里头的一些事儿。一九八五年的五月十八号，也就是翁美玲死后的第四天。人们为他举行了一场规模空前的葬礼，现场呢那是一片的哀伤和肃穆。可是，当一个手捧玫瑰、戴着墨镜的年轻人出现在葬礼上的时候，人群却突然骚动起来，有人呢甚至愤怒的高喊：“打死他，打死他！”那么，这个人是谁呢？怎么就这么招人恨？哎，要说清这个呢，咱们还得从头说起。年纪大点的观众呢，可能知道翁美玲呢十六岁留学英国， 1 9 8 2年呢回香港参加香港小姐竞选，然后呢才被 TVB 选中进入娱乐圈。那估计有人会想了、啊，你说这又是出国留学啊，又是参加选美，那翁小姐一定是一个出身豪门的白富美啊。没错，翁美玲呢不但不是什么富二代，相反她还是一个苦命孩子。1959年，翁美玲出生于香港。他的亲爹是海关的一名高级公务员。那有人要说了，说海关那可是好单位啊！啊，有个高级公务员老爸，那翁美玲怎么能算是苦命孩子呢？哎，亲爹是公务员的，可这亲妈呀，却不是亲爹的老婆，而是一个小孩。儿。也就是说，翁美玲是个私生子
1: 。她是非婚生子女，虽然爸爸很爱她，呃，也也给予了她非常富裕的生活。可是他没有一种身份的感觉，没
0: 有一种归属感。您现在明白了为什么说翁美玲是一个苦孩子了吧？这还不算，更惨的是，翁美玲七岁那年呢，她的亲爹还得疾病去世了。因为没有名分呢，娘儿俩也没能分到半分钱遗产。从此，小姑娘只能跟着没有工作的母亲相依为命，过着饥一顿饱一顿的日子。为了生活呢，一九七二年，翁美玲的母亲又嫁给了一个叫廖锦堂的男人。结婚后，两口子就移民去了英国
1: 。那刚刚
0: 十三岁的翁美玲却因为签证的问题，没能跟着母亲和继父呢一起移民，她只能留在香港，跟着舅舅过日子。寄人篱下的日子，那不用说，那滋味肯定不好受。也正是这样的童年经历，让翁美玲养成了复杂的性格。当然，这个呢，咱们后面还会细说。直到一九七四年，十五岁的翁美玲才通过了。繁琐的移民手续，来到英国和母亲,亲、继父一起生活。都说穷人的孩子走当家，这话不假。到了英国之后呢，无论是生活上还是学习上，王美玲都表现得相当的努力和要强。咁
1: 、嗯、得咧，我第一日翻学嗰时候咧，咁啲同我讲，佢话呢一间校咧，你系第一个中国人嚟嘅。不如咁啊，呢次啊读得一班啦、啊，因为你知啦，唔知你中国人嗰啲英文程度系点噶嘛，都得唔好激气啊！我唔得啊！如果要我谂翻，我选唔到噶咋？咁果咧，我就拗赢咗，佢收咗我咯。咁我算争气。咁当时呢我做得好开心啊！嗰、那个、年成绩咧，亦都好满意
0: 。凭着这股要强的劲头，翁美玲在英国顺利地读完了高中和大学。一九八一年，翁美玲呢从伦敦中央艺术设计学院毕业，不但找到了不错的工作，还考进了剑桥大学，准备继续深造。可以说，只要按部就班地走下去，他的前程那是一片光明。而就在这个时候，从香港来的一封信，却彻底改变了他的整个人生。那，这是一封怎样的信？私生女历经坎坷，终于走出困境，迎来光明。是一封什么样的信改变了翁美玲的人生走向？出演黄蓉的背后又有着怎样鲜为人知的意味？经典传奇，正在为您解密。上节说到，在英国，翁美玲大学毕业找到工作，还考进剑桥大学，准备继续深造。而就在这时候呢，一封朋友写来的信，却完全改变了他的人生轨迹。那么，这是封什么样的信呢
1: ？当年啱啱读完书，亦都英我做紧嘢。有一日，我收到我亲人封信，佢问我希唔希望参加香港小姐。咁我就话啦，如果我翻嚟参加嘅话，我就要放弃好多嘢同埋我嘅工作。结果我都好有勇气咁返嚟，开始我新嘅业。
0: 本来朋友在信里面那也只是随口一说，选美这事儿那毕竟谁也不能打保票，而放弃工作和学业，离开父母，那全是实打实的麻烦。可事情呢，哎，就这么巧，就像他刚刚说的，这个时候的翁美玲还真就一心想离开英国。为什么呢？失恋。原来啊，当时的翁美玲刚刚结束她的初恋。对象呢是一个荷兰帅小伙，那至于俩人为什么分手，翁美玲从来没跟人透露过。反正她很受伤，伤到一心要离开伦敦这个伤心地，哪怕是放弃工作和学业也在所不惜。就这么着，带着初恋失败的忧伤，翁美玲离开英国，回到香港，参加了香港小姐的竞选，并且呢从几千名佳丽中脱颖而出，晋级最后的决赛。虽然因为身高矮了一点，翁美玲最后只拿了一个第八名。不过呢，这次失利呢，并没有遮挡住翁美玲的光芒。竞选结束后，她就让著名的 TVB 给看中了
1: 。虽然参加香港小姐，我得唔到咩名次，但因为咁样，我入到无线工作。喺呢三年入边，我学咗好多嘢，亦都增添咗好多知识。可以话喺我生活上，已经系多姿多彩啦。呢个系一个好嘅机会，我亦都唔希望你做。
0: 翁美玲进入 TVB 之后呢，先是担任电视节目的主持人，后来呢又被调到影视部当演员。人生的最后三年，她一直都是在拍戏当中度过。也正是这三年，让翁美玲达到了人生的顶峰，却又迅速走向了人生的谷底。说到这儿呢，咱们的故事就要说回到翁美玲的葬礼。葬礼上的那个人人喊打的年轻人是谁呢？不是别人。正是翁美玲当时的男朋友汤镇业。说到汤镇业啊，当年在香港那也是大名鼎鼎，著名的无线五虎将里的刘德华、梁朝伟那都得管汤镇业喊大哥
1: 。一九八二年
0: ，翁美玲出演电视剧处女作《十三妹》，而戏里的男主角正是汤镇业。因为俩人都是从 TVB 艺元培训班出来所以呢，翁美玲管的汤镇业呢叫大师兄。而大师兄对这个可爱的小师妹，确实也有大师兄的这样子，不但手把手的教演技，连这生活上都做到了无微不至。有一次，王美玲呢因为拍动作戏啊伤到了眼睛，汤真演的是天天煲汤送到病床前头啊，结果呢那就不用说了，很快两个人就坠入了情网。那时候，他没也没有男朋友，我也没有女朋友，就经常一酒三情嘛。现在就拍完这个就走在一起。念过大学的观众肯定都听说过这么一句话，什么呢？说爱国爱家爱师妹，防火防盗防师兄。哎，这听着呢像是笑话，可既然传了这么多年，总有他的道理。和大师兄谈恋爱，后果咬时候那可是很严重的。不信，接着往下看您就知道。按道理呢，这明星有了对象，那都是藏着掖着，生怕让人粉丝们。可翁美玲和汤镇业却跟别人不一样，俩人呢都很高调，不但在公共场合形影不离，在电视上他们都毫不避讳地大笑甜蜜恩爱
1: 、嗯。
0: 大家迁就下
1: 啦，有时佢叻下，有时我威下啦<笑>，不通常都我威晒
0: 。系啊系啊系啊系啊，如果讲唔掂数，咁点啊？打我咯！系啊系啊，你教我打啊！<笑>
1: 教你打就发烂打。
0: 兰当时呢，有圈子里的好朋友就劝我，翁美玲，说在娱乐圈里面混呢，感情这个东东还是低调一点比较好。他从那时候，他问我的嘛，那我就说可以，但是不要跟外界晓得，个生
1: 活不要摆出去
0: 。俗话说听人劝，吃饱饭。可这次呢，翁美玲却没听人劝，照样是我行我素，生怕别人不知道俩人在谈恋爱。到了一九八三年，翁美玲和汤镇业那更是成了香港所有八卦杂志的焦点。为什么呢？就在这一年，出道还不满两年的翁美玲，竟然被 TVB 选中出演《射雕英雄传》里的黄蓉。你要知道，这可是个万众瞩目的角色。那么，一个新人他是怎么得到这种机会的呢？哎，这里头呢可又有一个故事。当时为了决定谁来演黄蓉 ，TVB 呢搞了一次海选，五千多个美女经过一轮轮的大 PK， 最后有八个人进入到了候选名单。这八个人里呢，有当时最红的女明星，也有刚刚出道的选美冠军啊。总之呢，论名气和长相，翁美玲呢都算不上出众，淘汰呢应该是早晚的事儿。没想到翁美玲这时呢使出了一个奇招，来了一个逆袭，结果呢一举翻盘。怎么回事呢？原来他打听到谁来演黄蓉，最后是由金庸说了算。这天，趁着导演和金庸都在的这么一个机会，王美玲呢就悄悄换上了古装，手里呢拿根柳枝，事先呢也没打招呼，一个漂亮的侧翻就落在金庸面前，还抱拳施礼道：“桃花岛主之女黄蓉拜见金大侠。”金老爷子先生被吓了一大跳，再一看，哟。眼前这个姑娘俏丽中带着一丝狡猾，她正是自己心里黄蓉的样子。结果老爷子当场拍板，啊、呃，黄蓉这个角色就你来演了。后面的事那就不用我说了，《射雕》一出，翁美玲立马就成了红透半边天的一线明星。女朋友红了，可男朋友唐振业这时候却开始走背字拍的戏呢，是一步比一步冷清。从前呢，报纸上有关他们的新闻标题，那都是汤镇叶的女朋友翁美玲怎么怎么样。后来呢，哎，掉了一个个，全是写翁美玲的男朋友汤镇叶怎么怎么样。那年帅一大老爷们儿啊，谁受得了这个呀？更糟糕的是，任一红啊，这绯闻也就跟着来了。什么刘德华呀、梁朝伟呀，都成了翁美玲的绯闻男友。而在社交里面饰演杨康的苗侨伟。那更是躺着都中枪了。那我跟潘宗、潘震亚、黄玉华他们都是好兄弟来的。翁美玲是潘震亚的女朋友，我跟她的关系呢，其实好像兄妹一样、嗯、去呃看待。我从来不会没有去想过她是女朋友。虽然苗小伟解释的清清楚楚，我跟翁美玲没关系。谁知道啊？这 TVB 缺不管那么多呀。既然俩人都有这绯闻了，那就干脆趁热打铁，给我在这戏里面演情侣啊，当着爱看呢。你想想看啊，自己的女朋友跟自己的铁哥们儿天天在电视上、杂志上装金童玉女，亲热的不行，汤镇业心里面能好受？哎，就在这时候呢，八卦杂志上还爆出了一个更大的绯闻，有狗仔队在夜店拍照，这个翁美玲和一个叫邹世龙的富商出双入对。而这个周世龙啊，那可是香港有名的花花公子。据说他看中的这女明星，最后没有不上钩的。结果，翁美玲另潘高枝，汤镇业潦倒被甩，在新闻上一时间那是铺天盖地。哎，这里头的真真假假、是是非非，谁也说不好。不过呢，有一点那确实很清楚：从一九八四年年中开始呢，汤镇业就开始有意疏远翁美玲。据说呢，为了挽回两个人的感情。翁美玲呢，花大价钱买了一处豪宅，还要把这房子的钥匙啊给汤镇业，他意思就是俩人该结婚了。没想到汤镇业呢，一不谈结婚，二不收钥匙，让翁美玲呢碰了一鼻子灰。如花似玉的万人迷，主动倒贴还被人拒绝，那您换了谁能受得了？这之后，翁美玲也变了。以前呢，从来不去迪斯科舞厅的他，开始呢在夜店里面流连，还经常醉得不成样子，心里烦呐、啊。不过呢，这时候事情还没到不可挽回的地步，小两口嘛，你说哪有不到矛盾的？时间一长啊，大家都冷静一下，那也就过去了。没想到又一条绯闻的出现，让事情彻底坏了开。这一次啊，绯闻的主角变成了汤镇业。据这八卦杂志的报道呢，在和翁美玲冷战期间，汤镇业跟另一个女明星吴君如是一天比一天热乎的。一九八五年五月初，俩人呢结伴出游，还让这狗仔队啊给拍了照片，很快就成为第二天报纸的热门新闻。更离谱的是，竟然还有小报记者呢拿着照片找到翁美玲打听是怎么回事这一打听，哎，出大事儿。真真假假的八卦绯闻让翁汤之恋横生风波，一代佳人相交越远，真的是为情所困吗？翁美玲自杀的背后还有着怎样的迷雾与猜测？经典传奇正在为您解密。上一节说到各种各样的绯闻呢，把汤镇业和翁美玲俩人的恋情弄得那是风波迭起。最离谱的还有小报记者拿着汤镇业和吴君如的这个合影呢，找到翁美玲问东问西。你说这不是挑事吗？据工作人员回忆啊，看了那张照片之后，翁美玲啥也没说，开始不停的给汤镇业打电话，说什么如果我还不回他电话，他看不到我这样子。嗯那天晚上为什么关机？哎呀，很多记者，哎呀，不想见了呢，那也不想，嗯、就是想挣一下。一九八五年五月十四号凌晨，翁美玲拨出了她人生当中的最后一个电话。不过呢，这个电话她不是打给男朋友唐真业，而是打给绯闻男友邹世龙的。
1: 会唔
0: 会系之前嗰晚或者大家通过电话或者见过面，发觉有啲唔妥？之前都有有,有听到，感觉到同我倾偈上，我听到佢唔系好开心咁啦。或者一
1: 个到现场发现
0: 呢件事嘅咩啊？诶，系时、呃、我朝头早想去见一见佢先，但系想同佢通电话就系同佢联络唔到，咁我就或者个感觉到有啲唔对路。五月十四号早上七点，因为担心出事，周世龙再次往住翁美玲家里面打咗电话。可再也没人接了。情急之下，邹世龙赶到了翁美玲的住处，敲了半天门，屋里都没有反应。等邹世龙从这阳台爬进了房间，这时呢，他才发现翁美玲身上穿着粉红色的睡衣，已经昏倒在客厅。整个房子里面弥漫着一股浓重的煤气味，而他身边的日历牌上还写着这样一句话 ：“Darling, I love you。”邹世龙马上把昏迷中的翁美玲送到了医院，可惜为时已晚，因为煤气中毒，翁美玲早已离开了人世。翁美玲死后呢，多数人都相信她是为情所困才选择了自杀。一下子，汤真叶他就成了千夫所指的负心汉、薄情郎，间接的杀人凶手，这才出现了葬礼上人人喊打的人。那。事情果真就是这样的吗？哎，看起来啊，似乎没什么问题。不过呢，却有不少人为汤镇业喊冤。不对，翁美玲的死跟汤镇业没关系，他自杀其实另有原因。哎，凭什么这么说？原来就在自杀前不久，翁美玲曾经接受过一家杂志的采访，采访当中刚好就谈到了前阵子为情自杀的另一个女明星。汪美玲当时啊，他就对记者说：“女孩子为情自杀实在是太傻，太不值得，了，换了她自己绝对不会干这么不明智的事情。”哎，为汤镇业喊冤的人就说了：“汪美玲对这事呢看得这么透彻明白，她怎么会因为感情问题而自杀呢？真正让汪美玲走上绝路的，不是感情出了问题，而是事业上出了问题。事业上。”前面可说了，翁美玲出道才没几年，就成了大红大紫的一线明星。你说这样的事业哪有问题啊？哎，老话说得好，高处不成寒，起点太高对年轻人来说那未必是好事。事实上，射雕之后的翁美玲确实已经开始走下坡。一九八四年，翁美玲连着拍了两部古装片。《生锈桥王》和《楚留香之蝙蝠传奇,奇》，遗憾的是、啊、这两部戏没能延续社交的辉煌，全都反响平平。后来呢，他又改变这个戏路，主演了时装戏《挑战》，结果呢，更是招来了一片倒彩声。以前呢，咱们就说过，香港娱乐圈那可是出了名的现实和残酷，不管演员以前有多红，公司和老板那只看现在的成绩。你就连这梁家辉这样的香港金像奖影帝，因为连着拍了两部不怎么叫做的电影，那都是炒鱿鱼,鱼没商量，弄得堂堂影帝只能沦落到这个铜锣湾去摆地摊。可想而知，像这吴美玲这样的小个儿，你如果真走了这个下坡路，那会是什么结果
1: ？尤其是越来越红的女孩子啊，就会很光芒，会会想的东西会，特别是自认为自己就可以。
0: 所以有人就说呀，尝到了一夜成名滋味的翁美玲，眼看着自己和男朋友一样开着走下坡路，她心里着急，这才走上了绝路。而爱情上的失意，只不过是他自杀的导火索而已。当然，还有人分析说，说翁美玲自杀，爱情、事业其实那都不是最主要的原因。哪个明星没有过气的时候啊？失恋那更是人生必经的成长过程。那为什么别人都活得好好的，偏偏只有翁美玲她跨不过这两道坎呢？所以，真正害死她的，是她的双重性格。双重性格，耶、yeah, ？这话又怎么说呢？很调皮的，呃，她的性格好像男孩子的性格，就是呃很活泼的，她忧虑都在心里面，都不会说出来的
1: 。她是非婚生子女，虽然爸爸很爱她。呃，也也给予了他非常富裕的生活，可是他没有一种身份的感觉，没有一种归属感。那么这是一，所以他对爱是不确定的，是时时会担心会失去的
0: 。明白了吧？前面说了，翁美玲少年时代的这个成长经历啊，因为私生女的身份，加上好几年寄人篱下的生活，让她自立好强，可以让她有了一颗敏感而脆弱的心灵。结果就是，翁美玲表面看起来开朗活泼、自立好强，内心却是极度的压抑脆弱。后来呢，很多人分析为情所困或是事业受阻，那都是表象。真正让翁美玲失去活下去的勇气的，归根结底还是他的性格缺陷。心理医生认为，这种双重性格的人，你表面上开朗坚强，有啥难处那都在心里面憋着，想要自己扛，可实际上。他们的内心却是无比的脆弱，一旦压力大了点整个人就很容易崩溃。偏偏翁美玲在香港又没有半个亲人，唯一亲密一点的男朋友还正在打冷战，关键的时候没人能开导一下她，这才导致了最后的悲剧。怎么样，这种分析有道理吗？哎，不管您觉得哪种看法更靠谱，那都改变不了三十年前的悲剧。前不久呢，宏姐在网上呢还看到了一个猛料，说是当年负责给翁美玲验尸的法医呢，最近向媒体透露了一些当年没有公开的细节。什么细节呢？这个法医说呀、啊，验尸的时候，他发现翁美玲额头上有一条三厘米长的伤痕，像是利器敲打后留下的。尸体的手臂上还有一个很小的针孔，所以他猜测。翁美玲并非是死于煤气中毒，而是有人先打昏了翁美玲，再往她身体里面注射了大量的镇静剂，最后才打开煤气，制造了他自杀的假象。听着像是电影里的情节，对吧？可谁又敢保证这不是真事儿？哎，哪天呢事情要是真的有了过硬的证据，咱们再去说。今天呢，如果您有机会去英国剑桥大学，那么有空的时候别忘了到那儿的公共墓地去看一看。翁美玲，这个无数华人心中的黄蓉，就长眠在其中的一个墓碑之下。二十多年来，她的墓前一直都鲜花不断，可见这个二十六岁就离开人世的姑娘，生前有多大的影响。如果不是英年早逝，也许呢，我们的记忆当中还能留下更多的经典形象。所以，不管是明星还是咱们普通人，面对人生当中不可避免的起起落落、得得失失，都应该要保持一颗淡然的心。只有这样，各种压力袭来的时候，我们才不至于重蹈一个明星的悲剧。